0: Herzlich Willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte
1: Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich Willkommen bei einer weiteren Episode des Design Thinking Podcasts. Nach wie vor mit mir, Peter Gerstbach, am Mikro, zumindest am Anfang. Sie hören nämlich eine Folge von unseren Sommerspezialfolgen mit den beliebtesten und meistgeladensten Podcast-Episoden bisher. Und wir sind bei der Top 4 angelangt. Die viertbeliebteste und meistgeladenste Folge war die Folge Nummer 40, Kreativ in den Tag starten. Und ganz nach dem Motto, dass Innovationen von Menschen gemacht werden, geben wir in dieser Folge Tipps, wie man kreativer in den Tag starten kann. Ja, und das passt eigentlich auch super zu unserem, zu unserer Sommerserie, denn wenn Sie diesen Podcast hören, wenn wir ihn veröffentlichen, also diese Wiederholung wird am 9. August 2018 veröffentlicht, ja, dann steht jetzt gerade Europa am Ende einer langen und doch etwas kräftezehrenden Hitzewelle mit weit über 30 Grad am Tag und oft auch mehr als 20 Grad in der Nacht. Ja und ich in, gerade in dieser Zeit ist es einzig und allein in der Früh wirklich angenehm kühl. Und ein paar Tipps in dieser Episode zeigen auch, wie man, was man eigentlich in der, in der Früh tun kann, um den ganzen Tag über kreativer zu sein. Ja, aber jetzt geht es los. Viel Vergnügen. Heute geht es mal wieder um das Thema Kreativität.
0: Genau, da geht es eigentlich in unserem ganzen Podcast, wenn ich dich daran erinnern darf. Aber
1: heute haben wir eine Einleitung, die sich an kreative Genies aus den letzten hunderten Jahren bezieht.
0: Ja, also eigentlich ist ja das Thema kreativ in den Tag starten. Und ich habe mir mal angesehen, also du weißt ja, ich selber habe auch eine Morgenroutine und ähm, nachdem ich da immer wieder so Mails bekommen wie, oh um Gott, das finde du bist um vier Uhr Früh schon wach, habe ich mir gedacht, schaue ich mal, ich kann ja nicht die Einzige sein, ähm, die das so macht oder gemacht hat, schaue ich mal, wer noch morgen Routinen hat. Und bin bei meiner Recherche zum Beispiel auf Ludwig van Beethoven gestoßen, der jeden Morgen exakt 60 Kaffeebohnen abgezählt haben soll, aus denen er angeblich eine einzige Tasse brühte, bevor er sich unverzüglich ans Komponieren machte.
1: Hm, mhm. Das ist interessant. Also Koffein ist natürlich überhaupt super. Ich mache mir auch gerne einen Kaffee, zwar nicht in der Früh, sondern eher am Nachmittag, so um diese diese Nachmittagsmüdigkeit zu übertauchen.
0: Ja, bei Sack, auf der anderen Seite soll angeblich 40 Tassen Kaffee am Tag getrunken haben und deswegen 40 relativ wenig. Tassen? Ja, angeblich. Okay, na,
1: das sind glaube ich 60 Kaffeebohnen wesentlich besser, obwohl ich gar nicht genau weiß, wenn ich meinen Kaffee mache, aus wie viel Kaffeebohnen der besteht. Na, muss ich, ich auch mal abzählen. jetzt auf Ideen kommen. Muss ich auch mal abzählen. Aber gut, äh, das ist Ludwig van Beethoven. Okay, sehr interessant. <lacht>
0: Peter Tchaikovsky hingegen bevorzugte philosophisches Gedankengut zum Frühstück, während er dann Tee trank und rauchte. Oder Benjamin Franklin, der fragte sich nach dem Aufstehen und der morgendlichen Hygiene täglich, was er denn an diesem Tag Gutes tun könnte. Ja, und ähm, das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Also es gibt wirklich, es ist sehr erstaunlich, teilweise auch sehr witzig, was es für Morgenroutinen gibt. Und in diesem Podcast... Wollen wir welche vorstellen, oder?
1: Genau, weil es ist doch etwas anderes, ob man irgendwie sehr langsam und müde in den Tag startet und der Tag eigentlich so beginnt, ähm, wenig kraftvoll, ähm, oder ob man irgendwie einen Weg findet, von Anfang an wirklich aufzustehen und sich des Lebens zu freuen und was weiterzubringen.
0: Ja, ich prinzipiell ähm, bin ja wirklich der Morgenmensch, weil ich finde, am Morgen bin ich definitiv auch kreativer als am Abend. Ähm aber ich glaube, das ist, ist auch von jedem, ja, da ist jeder Mensch verschieden, weil ich finde das immer irgendwie doof, wenn jemand sagt, naja, hm, ähm, wenn, wenn ich der Abendmensch bin, ich wäre aber lieber der Morgenmensch, weil das hilft mir. Nein, jeder hat seine eigenen Phasen und es geht darum, glaube ich, seinen eigenen Rhythmus auch herauszufinden und zu erspüren. Meine ist eben zum Beispiel am Morgen. Dafür bin ich am Abend, glaube ich, nicht unbedingt die also, Kanone.
1: Ich bin ja auch jetzt nicht so, heißt auch ich bin jetzt nicht so der Morgenmensch, aber ich kann mich an eine Gelegenheit erinnern, wo das super bei mir geklappt hat, und zwar als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe. Ich weiß, mit dem Thema komme ich immer, aber da habe ich mich einige Wochen oder waren es Monate lang in der Früh hingesetzt und jeden Tag eine Seite geschrieben. Also so um fünf 6 oder so, bevor ich dann in die Arbeit gefahren bin, weil sonst ist ja nichts weitergegangen.
0: Guter Mann, ich will dich ja nicht irgendwie auf den Boden der Realität zurückbringen, aber das war vor 10, 15 Jahren.
1: Das ist schon eine Zeit her. Deswegen kommen jetzt lauter Tipps von der Ingrid, von denen ich weiß, dass sie zumindest einige <lacht> davon tatsächlich auch gemacht hat und das nicht kein Geschichthalterrucken ist, wenn wir schon beim Wienerischen sind.
0: genau. Und zwar ähm, möchte ich eigentlich mit, mit meiner Lieblingsroutine beginnen.
1: Okay, Lieblingsroutine, ich glaube, du sprichst vom freien Schreiben, oder?
0: Genau, und zwar die Morgenseiten. Das ist ein Ritual, ähm, bei dem man eigentlich so ziemlich nach dem Aufwachen beginnt, einfach mal zu schreiben, noch bevor man irgendwie zu so seinem selbstkritischen Selbst kommt. Ähm, ja, wie funktioniert das? Am besten nimmt man sich drei A4-Seiten und nimmt sich wirklich vor, diese drei A4 Seiten entweder Timeboxing-mäßig innerhalb von, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten zu schreiben. Oder ähm, so wie ich's mach, ich es mache, ich schreibe sie einfach voll und zwinge mich dazu, drei Seiten an ja meine ganzen Gedanken niederzuschreiben. Aber es geht halt wirklich darum, die drei Seiten voll zu schreiben. Das heißt, das, das kann vollkommener Unsinn schreiben. Es geht nur darum, sich einmal leer zu schreiben. ja Alles, was einen beschäftigt, niederzuschreiben. Und was mich daran so fasziniert, ist, dass ich da so wahnsinnig gut selbst reflektieren kann. Also ich komme auf Glaubenssätze so sehr schnell drauf. Ich komme drauf, was mich gerade beschäftigt, was mich irgendwie ähm, ja aufhält, auch vor anderen Tätigkeiten, auf, auf unbewusste Ängste. Also ich finde, das ist eine Ihre sind eine kraftvolle Methode, die ja, wo man sich selber auch besser kennenlernt.
1: Okay, also in der Früh, wo man noch nicht sozusagen so so
0: selbstkritisch, selbstkritisch
1: ist. ist, analytisch denkt, einfach mal runterschreiben, was einem gerade in den Sinn kommt, genau. so in der Art. Und machst du mit den mit den beschriebenen Bögen dann etwas?
0: Ja, ich hau sie weg, weil ich möchte sie danach <lacht> nicht lesen.
1: Okay, so also das ist sozusagen da auch gar nicht der Sinn davon, es geht überhaupt einfach darum, nicht. den Kopf leer zu kriegen. Genau. Und das, wenn irgendwas ein Wichtiges dabei einfällt, merkt man sich das wahrscheinlich sowieso.
0: Ja, beziehungsweise kannst du also man kann es natürlich aufheben und danach noch reflektieren. Ich sehe den Sinn da nicht wirklich dahinter, weil es eben auch darum geht, wirklich auch Unsinn runterzuschreiben und Du kommst ja dann einfach auch wieder sofort ins Bewerten ja, oder klar, ja. womöglich, weiß ich nicht, bei mir war es teilweise, dass ich mir gedacht habe, oh Gott, hoffentlich findet das niemand <lacht> irgendwann normalen. Wenn man da wirklich
1: einfach schreibt, dass es das so in Sinn kommt, da gibt es einfach keinen Sinn. Ja, ja dann ist also es Also darum zu... geht es nicht, genau. deswegen besten wegschmeißen äh, und am nächsten Tag mit neuen Bögen beginnen. Mhm, so okay. ist es. Also das sind deine Morgenseiten. Eine schöne Idee. Dann Nummer zwei, was kannst du noch empfehlen?
0: Ja, eigentlich genau das ähm, Gegenteil dazu. Ähm, und zwar am Abend, bevor man zu Bett geht, ähm, einfach das Smartphone oder das Handy in ein anderes Zimmer zum Beispiel legen und sich stattdessen Bleistift und Papier, so also diese Oldschool-Sachen hinlegen.
1: Also für all die, die neben ihrem Handy, neben ihrem Smartphone schlafen und dann gleich das Zücken, okay?
0: Genau. Ähm, dann auch wieder, dass man eigentlich gleich also entweder am Abend seine ganzen Gedanken mal niederschreibt und seine seine Sorgen damit man besser schlafen kann damit du auch das Gefühl hast so habe ich notiert ich brauche jetzt nicht die ganze Nacht drüber grübeln also das ist eigentlich eine gute Methode um besser zu schlafen
1: für die die vielleicht am Abend noch ihre Themen so mit in den Schlaf nehmen und dann nicht nicht genau. in den schlaf finden können
0: ja vielleicht ähm, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern vielleicht das sollte ich mal Sie sich. probieren ein paar, ähm, was war das letzte, Brand, äh, Feuer, Feuermelder? Ich meine, ist is sinnvoll, keine Frage, aber der hat also, um sich dann das doch erklären, bis zwei in ist, der Früh gehalten. Mir oder? ist
1: mitten am Abend eingefallen, dass wir eigentlich weil habe ich irgendwo in einer Zeitung gelesen von einem Brand, wo der Brandmelder nicht funktioniert hat, habe ich mir gedacht, wir haben auch keine Brandmelder und das ist eine schlechte Idee, das am Abend sich anzuschauen, weil da macht man sich beim Einschlafen Sorgen, dass die Bude abbrennt. Genau.
0: Oder dass man halt eben, ähm, bevor man seine Mails checkt oder den Twitter-Account ansieht oder auf Facebook geht, dass man sich zuerst einmal wirklich aufschreibt, wie ja, man sich fühlt, ähm, was einem wichtig ist, ähm, was man vielleicht auch an diesem Tag erreichen möchte. Oder man kann auch alternativ irgendwie ein Bild zeichnen und so einfach ja auch wieder einen besseren Zugang zu sich bekommen, weil im Grunde ist ja Kreativität nichts anderes als sein Selbst anzuzapfen.
1: Okay. Das ist nett. ja Also Gedanken aufschreiben einerseits am Abend, aber auch gleich in der Früh mit Papier und Bleistift. Mhm. Ohne Gadgets. Das Ohne ist meine eine Gadgets. Herausforderung.
0: <lacht> so ist es. Ähm, etwas anderes, was sicher mehr kreativ ist in dem Sinne, wie die meisten Kreativität verstehen, wäre zum Beispiel eine Collage zu basteln dazu kann man sich jetzt alte Zeitschriften oder Kataloge hernehmen und durchblättern und dann ähm, Bilder ausschneiden oder Schlagzeilen ähm, vielleicht eine kleine also nicht Morddrohung aber ähm, für sich selber eine Erinnerung so, so wie
1: diese diese Drohungen im, im, ja, im Film immer viele immer, immer gemacht werden okay
0: Na, auf jeden Fall eine Collage stellen und ähm, diese Collage, da, davon kann man auch ein Foto machen, das auf Facebook stellen, auf Instagram, das mit Aber anderen bitte teilen.
1: Keine Morddrohung, sondern eher sowas wie: Heute ist ein guter Tag. Genau. <lacht> Und das nicht an jemanden schicken, sondern.
0: <lacht> Gut, also ähm, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir über den Punkt noch mal reden. Ähm, auf jeden Fall geht es da eigentlich mehr so darum. Ähm, ich glaube, aus aus esoterischen Kreisen heißt es eher Vision Board, also dass man eigentlich eine Vision von sich selber, wie man sein möchte, erstellt. Es geht eigentlich darum, dass man ähm, ja, dass, dass man ein positiveres Bild von sich oder von seiner Zukunft erstellt und dass, ähm, ja, dass das festmacht. Also was das, ist, das
1: könnte zum Beispiel, so ein was möchte ich erreichen im nächsten Jahr? Ja,
0: genau, so in der Art. Und mit Collagen wird das Ganze einfach bildhafter, einfach visueller und dadurch können wir es uns auch wieder besser vorstellen. Und das macht Spaß. Ähm, für Leute, die ganz kreativ sein wollen, gibt es eine Boomerang-Gmail-Erweiterung. Da kann man sich dann die Bilder per E-Mail an das Zukunfts-Ich in einem Monat, in einem Jahr, in zwei Jahren senden lassen, sich entweder dann erschrecken, weil man es vergessen hat, oder sich irgendwie freuen, weil es funktioniert hat oder sich wieder daran erinnern, was die Träume waren, das wieder anpassen. Ja.
1: Okay, eine nette Idee. Also einfach googeln nach Boomerang-Gmail. App oder ähm, wir verlinken das natürlich auch. Genau. Gut, also eine Collage.
0: Und ähm, Tipp Nummer vier, das ist ein kreativer Spaziergang. Also ähm, ich finde ja, es gibt nichts Inspirierenderes und Schöneres als einen langen Spaziergang in der freien Natur. Gerade jetzt der Herbst lädt extrem dazu ein, weil das... Ja, das erfreut einfach den Geist und schafft neue Assoziationen im Kopf und, und man wird einfach auch, ja, man wird leer, man verbindet sich mehr mit der Natur, man, man wird aufmerksamer, also ich habe das Gefühl, ich finde dann auch besser zu sich selber und das funktioniert aber auch sehr gut, ähm, wenn man zum Beispiel mit jemandem telefoniert oder ein Meeting abzuhalten, da gibt es nämlich einen Trick und zwar, ähm, wenn man im Gleichschritt mit jemandem geht, dann synchronisiert man sich automatisch und du redest besser mit den Menschen. Das ist so ein, ein, ein Trick, den angeblich auch Steve Jobs angewendet hat, seine Meetings ja, im Gehen abzuhalten.
1: Biografie ist das beschrieben, also, ja, dass er bei den wichtigsten Verhandlungen, die hat er eigentlich immer unterwegs beim Gehen geführt. Ja,
0: du kommst dann in so eine rhythmische, meditationsartige Denkbewegung hinein. Zum
1: Beispiel diese Verhandlungen, als der Steve Jobs mit den Größen der Musikbranche des iTunes ähm, zu, äh, ausgehandelt hat. Das sind viele davon beim Spazierengehen so. in Palo Alto entstanden. Hm. Ja, und das, Also wir nutzen es eigentlich oft, wenn wir sozusagen auch was zu diskutieren haben, gehen wir auch oft spazieren und für unsere Hörer, ähm, wir, wir wohnen ja im, leicht außerhalb von Wien und Wien ist natürlich prädestiniert, weil eigentlich zwei Drittel von Wien von Wäldern umgeben sind, also vom Wiener Wald und wir sind eigentlich, wenn wir 50 Meter aus unserem Haus gehen, dann stehen wir da mitten ja schon im Wald und das ist eigentlich ganz wunderbar.
0: Hm. Was aber auch schön ist ähm, beim Spaziergehen, also das muss ja nicht nur mitten im Wald sein, man kann ja zum Beispiel auch ein Stückchen zur Arbeit gehen und dann auch bewusst einmal die Gegend sich genauer ansehen. Und ich bin mir sicher, dass jeder Dinge entdeckt, die er vorher noch nie gesehen hat. Oder was auch eine schöne Möglichkeit ist, wenn man Menschen begegnet, sich kurz zu überlegen, Aha, wohin geht er? Was macht er? Was fühlt er? Was denkt er? Das ist eine schöne Übung, sich auch empathisch in andere Menschen hineinzufühlen. Oder ja, sich auch daran zu erinnern, dass, dass jeder die Welt aus einem anderen Blickwinkel sieht. Also auch tatsächlich kleinere Menschen, Kinder zum Beispiel, haben ja eine ganz andere Perspektive als Erwachsene große Menschen und sich das vielleicht auch einmal vor Augen zu spüren. Die Welt ist, ist ein Kaleidoskop und das sind halt viele menschliche Wahrnehmungen und Sichtweise und das per se ist doch schon eine wunderbare Sache. Ja.
1: Das sind schöne Tipps, gerade diesen Spazieren kann ich sehr empfehlen und wir, wir ich finde das selber schön, wenn man irgendwo geht und dann an einer Hauswand vielleicht mal irgendeine Figur entdeckt, die man da eigentlich noch nie gesehen hat, oder obwohl man jeden Tag daran vorbei hastet in der Arbeit.
0: Mhm. Dann merkt man erst, was man eigentlich alles so unbewusst auch aufnimmt.
1: Ja, das waren vier Tipps von dir. Mhm. Freies Schreiben, Gedanken aufschreiben, Collagen basteln oder einfach mal einen kreativen Spaziergang machen. Und ja, wir würden uns natürlich freuen, von vielleicht anderen Ritmo-Ritualen zu hören von Ihnen, liebe Hörer, was bei Ihnen funktioniert oder vielleicht funktioniert auch etwas von Ingrids Tipps von heute.
0: Genau, das wird mich natürlich freuen. Und denken Sie daran, dass Inspiration rund um Sie immer ist. Sie müssen vielleicht manchmal nur kurz innehalten, um diese Inspiration auch zu spüren. Aber ich glaube, liebe Zuhörer, das ist es wert. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.